0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, a hard breathe, stumble in the road, bring it to your knees.
0: Wir machen euch fit für die Saison. ich aus Hamburg, aus St. George in Utah. Hier findet am Samstag zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder eine Ironman-Weltmeisterschaft statt. Und da habe ich natürlich einen ganz dringenden Gesprächsbedarf mit eurem, mit unserem Coach Björn Geesmann. Der hat hier mit Kate Matthews und Boris Stein zwei sehr aussichtsreiche Athleten am Start. Da interessiert mich natürlich, wie der Stand der Vorbereitung ist, vor allem der Stand der Vorbereitung eines Coaches, der nicht vor Ort ist. Ich bin gleich verbunden in Hamburg mit Björn Geßmann und wir haben noch ein zweites ganz wichtiges Anliegen, ein Gesprächsthema, und zwar geht es um das Thema Startpass. Ihr habt es vielleicht schon vernommen, wir können der Community von Power Pace schon sehr bald einen DTU Startpass anbieten. Alles dazu besprechen wir gleich. Vorher haben wir aber einen neuen Präsenter für euch, und zwar Omnipower. Das ist das neue Sportgetränk aus dem Hause Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathleten und führenden Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Cabotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fruktose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Der volle Fokus liegt dabei auf der Resorption in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in echte Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Carbotonic von Omnipower jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet, ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen. Einmal eine fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter omnipower.com slash Powerpace. Euer persönlicher Code lautet Powerpace20. Das Ganze findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. You're a Hallo Björn, ich
2: grüße dich aus Utah. Moin, äh, grüße an dich zurück in die USA. Äh, und auch natürlich grüße an alle Zuhörer. Ich äh, freue mich auf die Runde hier heute.
0: Ja, wir haben zwei große Themen. Wir wollen natürlich über Utah sprechen. Aber davor haben wir ein Thema, was äh, ein bisschen akuter ist für Power Pace, und zwar das Thema Startpass. Da habe ich ja hier aus dem Snow Canyon, äh, dem ja, es ist der Scharfrichter der Radstrecke. Nee, ich glaube, es ist, äh, es ist so der, der, der finale Punch. Ja, da wird es vorher noch Abschnitte geben, wo sich schon was vorentscheiden wird. Also es wird keinen kein Spitzenpulk in den Snow Canyon reinfahren.
2: Ja, ist in Ordnung. Ich, ich nenne es den Boris-Stein-Anstieg. So, so, schon mal. Bevor ja. markante Ansagen machen zum Einstieg. Ja, Aber ja, ja ich glaube, darum ging es nicht jetzt gerade. Ne? Also, ja, das halt ja nicht, also...
0: Snow Canyon, wir haben uns immer gefragt, liegt das daran, dass da im Winter Schnee liegt oder weil die Felsen da oben so weiß sind? Nein, es führt auf Leute zurück, die Snow hießen im Nachnamen. Vielleicht wird das ja demnächst umgenannt in Stone Canyon.
2: So, guck mal, das war meine Einleitung, das lasse ich genauso stehen und, und, und jetzt musst, musst du mich aufklären, wenn, wenn ich auch nochmal ein Triathlon machen will dieses Jahr, habe ich jetzt ja. auf jeden Fall eine Möglichkeit... Äh noch besser an den Startpass zu kommen. Klär genau, das war
0: jetzt die nächste Ansage, Björn. Sehr gut, Ja, ich, äh, ich werde dich dran erinnern. Also, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, das Thema Startpass ist äh, jetzt da. Ich will ein bisschen zur Vorgeschichte erzählen und auch auf die ersten Fragen, die uns erreicht haben, dazu äh, kurz eingehen. Also die Vorgeschichte ist, unser Projekt Power Pace ist ja jetzt äh, zwei, zweieinhalb Jahre alt und äh, ist ja unglaublich gewachsen. Nicht nur von dem, was wir anbieten, sondern auch wie die Leute draußen es leben. Und da kam schon vor langer, langer Zeit immer mal wieder die Frage, ey, könnt ihr nicht einen Startpass uns anbieten? Ja? Wir, möchten, wir, wir sind Power Pacer, wir möchten uns mit euch identifizieren und ich werfe jetzt nur mal eine Zahl in den Raum. Beim Ironman 73 Dresden haben über 30 Leute den Vereinsnamen Power Pace angegeben und starten ja. für den Ironman Tree Club Power Pace. Ja Und da ist so viel Dynamik drin, so viel Gemeinsamkeit, die auch durch viele virtuelle Geschichten entstanden ist. Und dann solche Dinge wie den do it yourself in Ulm oder jetzt die Local Squads. Also die Community möchte zusammen Sport treiben und möchte auch zusammen nach außen auftreten. Und so ist ich durfte Trink schon,
2: wenn ich kurz einhaken darf, ähm, und wir nähern uns ja der Realität quasi, ne, dass auch immer mehr nach draußen Gott sei Dank wieder verlagert wird nach den letzten zwei Jahren. Ich durfte ja die Erfahrung machen, letztes Jahr im September, als ich in Rot an der Radstrecke stand äh, und gefühlt wirklich von jedem Vierten angeschrien wurde. Der sich im Vorbeifahren äh, entweder dafür bedankte für die Trainingspläne ja, oder ja. überhaupt für Power and Pace und Hasse nicht gesehen und so weiter. Und auch teilweise habe ich Fragen geschrien bekommen, wann endlich der nächste Podcast online geht und so weiter und so fort. Ja. Also, es war faszinierend. Also, muss ich wirklich sagen. Deswegen, wir sind auf dem Weg in die, in die Analogie auch auf jeden Fall und ins, die Community auch noch auf die Straße zu bringen.
0: Ja, ja. Und ähm, so haben auch wir immer intensiver über das Thema Startpass nachgedacht und auch mit einzelnen Leuten gesprochen. Und haben zwei Möglichkeiten gefunden, das Ganze anzubieten. Das eine wäre eine klassische Vereinsgründung oder ein Anschluss an einen Verein mit Vor- und Nachteilen. Ein Verein ist natürlich erstmal etwas lokal Behaftetes, was auch Folgen hat. Ich weiß ja nicht, wie viele... Triathletinnen und Triathlet Wir wissen, wie viele wir erreichen, wie viele wir als Kunden haben, wie viel die Trainingspläne aus dem Heft nutzen und sich auch als Power -and Pace Member bezeichnen, wissen wir nicht. Da gibt es eine große Dunkelziffer. Wir haben natürlich die digitalen Zahlen da. Wir wissen, es sind viele. Und eine Vereinsgründung hätte halt den Effekt, dass man die Leute lokalisieren würde, auch wenn es äh, weiterhin eine Art virtuelle Community bleiben würde. Aber sie würden lokalisiert auf einen Landesverband der nach dem Motto The Winner Takes It All alle Gelder vereinnahmen würde. Man hätte Verpflichtungen in Sachen Kampfrichter und so weiter. Und es ist natürlich auch was ganz anderes, einen Verein parallel zu führen mit Verwaltungsaufwand, mit Wahlen, mit allem, mit Satzung, was dazu gehört und so. Sodass diese Möglichkeit von vornherein die zweite war. Und wir haben uns für die andere entschieden. Und die nennt sich Außerordentliche Mitgliedschaft in der Deutschen Triathlon-Union. Eine außerordentliche Mitgliedschaft ist quasi ja, eine, eine Mitgliedschaft direkt unter dem Dach der Deutschen Triathlon-Union, wo sonst nur die Landesverbände stehen, äh, aber ohne jedes Stimmrecht und so weiter. Ja, ähm, diese Möglichkeit gibt es. Darüber muss ein Verbandstag entscheiden. Dieser Verbandstag findet alle vier Jahre statt. Dieses Jahr im November ist wieder Verbandstag. Letztes Jahr im November war ein Verbandsrat, der wo man auch diese Versammlung hätte nutzen können, um das da voranzutreiben. Wir haben uns aber entschieden, im letzten Jahr schon, wir brechen das nicht übers Knie, sondern stellen das erstmal vor. Und ähm, ja, gucken mal, wie, wie so die Reaktionen sind, damit das Thema erstmal im Raum steht. Da waren eben alle Landesverbände da. Und ich bin auch oft angesprochen hinterher, auch von großen Verbänden, die gesagt haben, hey, das ist schlüssig, das finden wir gut. Und äh, so war unser... Schritt eigentlich jetzt der nächste geplante, dass wir das Ganze vorbereiten. Wir selber können keinen Antrag stellen beim Verbandstag, das kann nur ein Landesverband oder das DTU-Präsidium. Mit dem DTU-Präsidium war es besprochen, dass die eben in unserem Sinne diesen Antrag stellen, damit die Landesverbände darüber abstimmen können. Da, <köhnt> Entschuldigung, das ist auch weiterhin der Plan, denn wir möchten diese außerordentliche Mitgliedschaft unter dem Dach der Deutschen Triathlon-Union, wo es mal <köhnt> Entschuldigung... Wo es meines Wissens momentan nur ein, eine weitere Organisation gibt, die das anbietet, die diesen Status hat. Und das ist das Team Erdinger Alkoholfrei. Aha. Dann kam völlig überraschend neulich ein Landesverband auf uns zu. Und zwar der Baden-Württembergische Triathlonverband verband und hat gesagt, wir finden das richtig gut. Wir unterstützen das, aber wir bieten euch einen Shortcut an. Kommt doch zu uns. Denn der Baden-Württembergische Triathlonverband hat diese Möglichkeit, auch... Dank des Teams Erdinger Alkoholfrei, was zunächst unter dem Dach des Baden-Württembergischen Verbandes war. Der Vorteil ist, wir können damit sofort loslegen. Wir haben das entsprechend beantragt beim Präsidium des Baden-Württembergischen Triathlonverbandes und haben auch einen einstimmigen Beschluss bekommen, dass wir seit dem 1. Mai außerordentliches Mitglied im Baden-Württembergischen Triathlonverband sind, ausdrücklich als Übergangslösung. Denn sowohl wir als auch die DTU, die anderen Landesverbände und der BWTV möchten gerne, dass wir den nächsten Schritt gehen äh, zur außerordentlichen Mitgliedschaft unter dem Dach der DTU. Jetzt für dieses Jahr ist es natürlich so, die vereinnahmten Gelder und so bleiben größtenteils beim BWTV. Die haben diese Initiative gestartet, die haben das dann auch verdient. Die haben auch verschiedene andere Organisationen, ich habe was von der Berufsfeuerwehr gehört oder so, also bei denen im Verband ist das in der Satzung enthalten, da geht das, woanders nicht. Aber wie gesagt, wir sehen uns ja nicht als Baden-Württemberger. Wir haben eine tolle Community in Ulm, aber wir haben genauso tolle Communities in Hamburg, im Ruhrgebiet. Und das sieht man beim BWTV genauso. Aber man wollte uns einfach schon die Möglichkeit geben, dass wir diesen Schritt gehen. Wenn ich jetzt
2: einen Startplatz haben will, greife ich vor schon, was muss ich tun?
0: Genau, das, das ist äh, der nächste Schritt. Da sind wir gerade dran. Also dieser Beschluss ist recht frisch. Äh, die Genehmigung ist da zum 1.5., aber die Systeme stehen noch nicht. Es gibt ja. da große Datenbanken, äh, wo die DTU mit den Landesverbänden interagiert. Da soll euch auch durchaus schon darauf geachtet werden, dass dieser Übergang später mal problemlos ist. Es ist so, bei diesen Startpässen für außerordentliche Organisationen äh, laufen die immer aus zum Jahresende. Ja, beim Startpass für einen Verein verlängert der sich, bis ich kündige. Beim Startpass einer außerordentlichen Organisation muss ich immer jedes Jahr den neu beantragen, was aber relativ einfach ist. Und da kommen wir jetzt zu. Der Startpass der Deutschen Triester kostet auf Vereinsebene, ich glaube 49 Euro für... Ja. Ähm, für Member einer außerordentlichen Organisation ist er etwas teurer, der kostet nämlich 65 Euro. Diese Kosten geben wir eins zu eins weiter. Die Verwaltungskosten, die ja drüber kommen, noch eine Mitgliedschaft im BWTV, unsere Organisation und so, das übernehmen wir. Aber diese Kosten von 65 Euro mhm. geben wir eins zu eins weiter an den Startpass-Interessenten. Ja, das heißt, vom Ablauf her wird es so sein, wir warten jetzt darauf, dass die ganzen Systeme eingerichtet sind bei der Deutschen Triathlon-Union und beim BWTV dann wird es so sein, dass es bei uns im Shop auf powerandpaste.de einen Artikel gibt. Startpass der DTU, beziehungsweise über den BWTV. Mhm. Diesen Artikel kann ich kaufen, bezahle ihn mhm. dann und bekomme dann den Link zum Antragsformular. Mhm. Diesen Artikel können nur Mitglieder kaufen, die das Level Advanced und Pro Oder haben. Pro haben. Mhm. Genau, also unsere zahlenden Mitglieder. Wir haben ja gefragt, welche Fragen habt ihr? Da gab es auch immer wieder die Frage, warum kann ich als Basic-Member das nicht machen? Nein, wir haben auch durchaus Verwaltungsaufwand dafür. Wir haben Personal dafür. Mhm. Ähm, wir müssen auch sehen, dass da irgendeine Art Commitment zu uns da ist. Das ist auch ausdrücklich der Wunsch vom BBTV. Also wir nehmen nicht jeden, der den Startpass haben möchte, mhm und nicht irgendwo einem Verein oder sonst was beitreten möchte, können wir nicht machen. Geht einfach nicht. Es muss ein gewisses Commitment da sein. Das heißt, wenn ich Advanced- oder Pro-Member bin, kann ich diesen Artikel kaufen, bekomme den Link, fülle, fülle dann diese Formulare aus, schicke die an uns, Spomedes, Pound Pace, nach Hamburg. Mhm. Unsere Kollegin Claudia gleicht dann ab, ist wirklich dieser Member-Status da. Und wenn der Interessent also Pro- oder Advanced-Member bei Power and Pace ist, machen wir einen Stempel drauf, schicken es weiter an den BWTV, der Startpass Super. wird gedruckt und in diesem Jahr wird es so sein, dass der Startpass direkt vom BWTV verschickt wird. Es soll also Super. sehr schnell gehen. Ja, also Wir ja. wollen da wirklich äh, kurze Wege gehen, denn wir haben ja schon ähm, Mai. Ja, die ja. Wettkämpfe stehen an.
2: Was würdest du sagen jetzt mal, will, also mir ist jetzt klar, ne? Ich bin jetzt hier, äh, mache jetzt hier nicht den Moderator, sondern jetzt äh, denke ich an die Sportler da draußen, die haben jetzt irgendwelche Wettkämpfe noch anstehen oder überlegen, ob sie noch welche machen. Was würdest du so ungefähr glauben, wie lange das noch dauert, bis dieser Prozess in Gang ist? So also ganz grob?
0: Ja, ich, ich gehe mal ganz grob davon aus, dass es, ähm, wenn der Prozess dann läuft innerhalb von zwei Wochen maximal abgewickelt okay. werden sollte. Ja? Das, äh also
2: wer jetzt äh, spontan noch einen Startpass braucht, diesen Monat, beziehungsweise vielleicht so Anfang Juni, der sollte lieber gegebenenfalls dann auf Nummer sicher gehen, falls er das nicht eh schon gemacht hat für gewöhnlich. Aber jeder, der für äh, die zweite Saisonhälfte mit dem Gedanken spielt, einen Wettkampf äh, erstmalig zu machen, dieses Jahr ja noch keinen Startpass hat, der ist auf jeden Fall bei uns richtig. Ganz genau, ganz genau. Mit ja.
0: einer Einschränkung, zu der wir gleich kommen. Also wie gesagt, wir werden, wir rechnen natürlich damit, dass sobald dieser Artikel freigeschaltet ist, dass das dann sehr schnell sehr viele Bestellungen geben wird, die wir dann Klar. Äh, stapelweise abarbeiten werden in Hamburg und weiterleiten werden. Und dann werden auch stapelweise die Pässe ausgedruckt. Und das wird dann sehr schnell gehen. Dann wird es natürlich immer noch Nachzügler geben. Das soll dann aber genauso schnell gehen. Aber wie gesagt, momentan warten wir noch auf die entsprechenden Links- und Datenbankeinträge, damit wir starten können. Ja? Super gut. Mhm. Wie gesagt, die Kosten habe ich erwähnt. 65 Euro kostet dieser Startpass, das ist mehr als der Startpass im Verein kostet, denn, und da gibt es äh, Diskussionen draußen, ähm, wir stehen natürlich in gewisser Form auch in Konkurrenz zu Vereinen. Ja? Und es ist sicher nicht unser Anliegen, Athleten aus den Vereinen rauszuziehen zu uns. Die Entscheidung bleibt letztendlich bei jedem Athleten selbst. Es ist ja auch jetzt so, ich kann ähm, Mitglied bei Power Pace sein und nach den Trainingsplänen trainieren und das Trainingsangebot meines Vereins gar nicht wahrnehmen. Und ja? ähm, der Startpass ist teurer als der im Verein, denn mit dem Geld wird ja was gemacht. Denn damit finanzieren die Landesverbände ihre Kampfrichterausbildung, ihre mhm. Jugendarbeit, ihre Wettkampfszene und so weiter. Ja? Also das Geld bleibt ja im Triathlonsport, allerdings mhm. nicht im Verein. Ja? Das ist jetzt natürlich mhm. eine Diskussion, die man führen muss, ähm, wie gut ist das für die Vereine, wie schlecht ist es für, für die Vereine. Allerdings, wir haben ja momentan auch sehr viele Member bei Power Pace, die sind vereinslos. Die lösen ja. sich eine Tageslizenz. Die, die haben yeah. keinen Verein in der Nähe. Die möchten keinen Verein, nur um Startpass zu haben. Die zahlen zwei-, yeah. drei-, viermal im Jahr ihre Tageslizenz und sind zufrieden. ja Und das soll einfach ein Serviceangebot von uns sein. Wir wollen niemandem etwas wegnehmen. Wir bieten dieses Angebot zusätzlich an. Und das ist die große Einschränkung. Es gilt nur für Athleten, die momentan keinen Startpass haben. Yeah. Denn der Startpass... Ähm, kann im Jahr nur einmal ausgestellt werden. Es gibt ja, keine klar. unterjährige Wechselmöglichkeit. Ähm, ja. Die, die Wechselfrist endet immer am 30.11. für die dann kommende Saison.
2: Mhm. Ja. Wenn ich das nochmal so sagen darf, auch... Äh, aus Also jetzt wirklich mal ein persönliches Wort an der Stelle. Du hast dich ja super lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich, ich sage das jetzt mal so gefühlt als Außenstehender, weil du da viel, viel besser drin warst in dem ganzen Thema. Hast dich da sehr lange mit auseinandergesetzt, als es das erste Mal aufkam. Das ist ja wirklich schon sehr viele Monate her. Wir waren uns immer einig, äh, dass die Grundsätze gewahrt sein sollen. ne Erstens, ja. wie du es eben schon gesagt hast, wir brechen es auf keinen Fall übers Knie. Also wenn wir das machen, dann machen wir das unter unter guten Voraussetzungen und so, dass das absolut Sinn macht und auch alles der ganze Prozess gesichert ist und so weiter. Und zweitens, ähm, dass wir natürlich nicht in Konkurrenz zu den Vereinen treten wollen. Und das ist wirklich, ja, glaube ich, nochmal eine Sache, die, wie gesagt, würde ich auch gerne betonen nochmal, wie wichtig auch dir das in der ganzen Zeit gewesen ist hier, der, der das federführend gemacht hat. Und wo wir uns ja immer einig waren, äh, mhm. war ja genau bei dem, was du gerade gesagt hast, was wir ja möchten mit dem ganzen Projekt. Und das bezieht sich ja nicht nur auf, ich sage ich mal, das Kernprodukt Power and Pace, sondern wir haben auch sowas wie die Rookie-Programme und so weiter und so fort, was ja auch ähm, für uns immer Dinge sind, mit denen wir versuchen, den Triathlon-Sport den Leuten näher zu bringen. Am besten auch den Leuten, die bisher vielleicht noch nicht so ganz drin waren, die noch gar nicht drin waren und sich ja. mal ausprobieren wollen und so ja, weiter ja. und so fort. Also das ist ja auch so für uns das Anliegen, wo ich auch immer gesagt habe, hey, für den örtlichen Verein, der ist ja trotzdem nicht ersetzt. Wenn ich äh, Schwimmtraining machen will und ich möchte drei coole Bahnzeiten haben in der Woche, dann brauche ich den örtlichen Verein und das ist super. Und derjenige, ja. der jetzt durch Power and Pace äh, übers Rookie-Programm vielleicht überhaupt erst zum Triathlon kommt, das ist der potenzielle Kandidat, der demnächst irgendwie dienstags um 19 Uhr schwimmen will und fürs Hallenbad in Norderstedt halt einfach eine Vereinsmitgliedschaft braucht. Weil das halt eine fixe Bahnreservierung für, für den, für den ortsansässigen Triathlon-Verein ist. Und das finde ja, ich super. Ja. und Ich hoffe, dass das auch jedem klar ist und würde das gerne nur noch mal einmal so, ähm nochmal unterstreichen, was du ja. sowieso schon gesagt hast.
0: A Anekdote dazu, wir haben Anfragen von Vereinen, die gerne das äh, Projekt Power Pace für sich lizenzieren möchten. Ja, also, ähm, super, ja, ja. Wir machen einfach. Du machst da eine super Arbeit im Training, ja, das, das können viele Vereine gar nicht mehr. Wir wissen, wie schwer es im Ehrenamt ist und wie gesagt, wir möchten ja. da nicht in Konkurrenz treten und darum eben auch nicht diese lokale Geschichte, sondern wirklich eine, wo der Sport in Deutschland insgesamt von profitiert und zwar auf Gegenseitigkeit, denn sowohl die Satzung in Baden-Württemberg als auch die Satzung der Deutschen Triathlon-Union sieht vor, dass diese außerordentliche Mitgliedschaft nur Organisationen, Unternehmen und so weiter überhaupt ermöglicht und gewährt wird, die dem Sport etwas Gutes tun. Ja, ja. Und das nehme ich erstmal als großes Lob unserer ge gemeinsamen Arbeit, Total. sowohl für uns medial, Total. was wir über die Jahre für die öffentliche Darstellung des Triathlons gemacht haben. Das äh, sehen auch die Landesverbände so. Beim Team Erdinger Alkoholfrei ist es ähnlich. Das ist auch einfach ein Hereintragen des Triathlonsports in andere ähm, Interessengruppen ähm, und es ist Geld, ja, also wir, wir können uns jetzt nicht mit, mit, mit Geld da einkaufen, sondern einfach mit äh, ideellen Werten, die wir, die wir leben, ja, die wir tagtäglich und auch viele Nächte ja. leben und von daher ähm, freue ich mich, dass man das da auf Gegenseite auch so sieht und äh, uns eben dieses Angebot gemacht hat oder auf unseren ersten Vorstoß, der von uns kam, sehr positiv reagiert hat.
2: Ne? Super schön, finde ich total klasse. Ähm und ja, freue mich einfach ja. drauf. Also ich sage das ja schon seit, äh, weiß ich nicht, gefühlt seit Jahren jetzt mittlerweile, muss man ja schon sagen, dass es von vornherein die große Idee war, diese Community auch irgendwie zusammenzubringen. Und äh, wir haben das digital, glaube ich, schon für, ja. für, den ersten, für die ersten ein, zwei Jahre super hinbekommen. Äh, das bald in den Ergebnislisten zu machen, äh, ist auch fantastisch irgendwie. Und die Local Squads, da sehe ich auch immer mehr, was so jetzt gerade passiert und was sich entwickelt und so weiter und so fort. Das finde ich auch hervorragend. Mhm. Und ja, das ist klasse. Also, das ja. ist, ähm, das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Es macht total viel Spaß. Und ich meine, es, also jetzt nochmal wieder persönliche Note, aber es sind ja auch so die kleinen Dinge. Du kennst das auch. Ähm, wie viele Menschen auf Instagram alleine, also das ist so meine Plattform, wo ich am, wahrscheinlich am häufigsten unterwegs bin im Triathlon so ungefähr, mhm. ähm, wie viele schreiben und sich bedanken und auch mal ja. eine coole Anmerkung haben oder, oder, oder. Also fantastisch, macht ja. macht immens viel Spaß. Und da finde ich jetzt diese ganze Startpass-Geschichte einfach so wieder den nächsten coolen Schritt, ähm, um das noch ein Stückchen weiterzuentwickeln. Ja, ich
0: möchte Super. noch einmal gerade auf die, die Kosten eingehen. Ich hatte erwähnt, äh, der Startpass kostet 65 Euro. Ähm, beim Baden-Württembergischen Trierland-Verband würde er für den Verein 49,50 Euro kosten. Also der Startpass, mhm. der wird auch auf DTU-Ebene ähm, mit einem Sternchen dran äh, das gleiche kosten. Er wird etwas teurer, ich sage gleich warum. Ähm, aber, wie gesagt, der ist teurer. Die Mehreinnahmen damit macht der Verband Geld, und es wird in Zukunft so sein, wenn wir unter dem Dach der DTU landen sollten, wenn dieser Antrag dann eben auch positiv beschieden würde, dann würden diese Mehreinnahmen verteilt je nach Wohnsitz des entsprechenden Athleten. Das heißt, ah, äh, die. Cool. Die power and pace squad Ulm, wenn sie den Startpass... Ich wollte gerade äh, sagen, da
2: ist aber Ulm lösen. jetzt dann... <lacht> genau, äh,
0: das Geld würde dem BWTV für seine Kampfrichterausbildung, Jug Jugendarbeit und so weiter zukommen. Ähm, die Squad gut. Bergisch Gladbach wäre im NRWTV und wir wären äh, beim Hamburger Triathlon-Verband, Björn und ich, mit unseren Startpässen dann. Und äh, also. so ist das ein, ein System, was... Ähm, über das viel diskutiert wurde in der Vergangenheit, als es eben um das Thema Erdinger ging vor einigen Jahren, wo man mhm. sich aber richtig viel Gedanken gemacht hat und eine richtig gute Lösung gefunden hat. Ja? Und äh, wir möchten eben auch ein Teil dieser Lösung sein, indem wir sagen, der, der ideale Fall ist ja, wir nehmen niemandem etwas weg und gewinnen aber ganz viele Startpassinhaber dazu für den Triathlon Sport in Deutschland der eben auch dann über diese Gelder Dinge generiert. Natürlich werden auch über die Tageslizenzen entsprechende Gelder ja, äh, generiert ja, ja. für die Verbände, aber wir können das eben gut pauschal fürs ganze Jahr abbieten, äh, anbieten. Und damit komme ich auch schon mal zu den, zu den Vorteilen, die dieser Startpass äh, bietet. Ähm, dieser Startpass ermöglicht eben das Startrecht, dass man ohne Tageslizenz bei Wettkämpfen, die über die Sprintdistanz hinausgehen, starten kann. Sonst muss man dort immer eine Tageslizenz lösen. Ich schaue mal gerade beim Baden-Württembergischen Verband, äh, kostet sie pro Rennen zwischen 20 und 30 Euro, je nach Distanz. Bei einer Kurzdistanz 20, Mitteldistanz 25, Langdistanz 30 Euro. Jetzt kann sich ja. jeder ausrechnen, 65 ja. Euro. Ähm, mit drei Starts habe ich das drin. Ja, äh, es gibt ein paar weitere Vorteile, die der Startpass beinhaltet, das ist zum Beispiel ein Auto-Abo, hört sich äh, kompliziert an, aber es ist gar nicht so kompliziert, das habe ich nämlich auch jahrelang äh, gehabt über dieses äh, Athletic-Sport-Sponsoring, äh, bekommt man ein Auto-Abo, man bekommt einmal im Jahr einen Neuwagen, hat keinerlei zusätzliche Kosten, Versicherungen, alles ist mit drin. <lacht> Außer Winterreifen, die muss man immer extra kaufen, aber wenn man beim gleichen Modell bleibt, hat man die dann für ein paar Jahre.
2: Ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, also jetzt will ich nichts Falsches sagen gerade, aber ich glaube, man hat das sogar abgegradet. Ich glaube, du kriegst sogar mittlerweile irgendein Winterpaket mit dazu. Ich bin mir nicht ah, okay. ganz sicher, ich will es nicht, ah, äh, aber ja. die haben mich tatsächlich tagaktuell mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, heute, ja. gestern. Ähm, weil ich wirklich, also das ist ein cooles Angebot, also das muss man mal ganz klar sagen, das kennen die wenigsten, aber einfach mal googeln. Ja, ähm, ja es, macht absolut Sinn. Athletic
0: Sports Sponsoring. Ne? Es gibt äh, Rabatteaktionen mit den DTU-Partnern, mit On, mit Castelli. Äh, und, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, es gibt einen Versicherungsschutz. Und zwar einen Unfallversicherungsschutz und einen Haftpflichtversicherungsschutz bei privater Ausübung des Triathlons. Je nach Versicherungslage kann es sein, ähm, ich äh, stürze mit dem Rad und habe ein Riesenproblem. Wenn ich lange dadurch krank bin und keine Versicherung mehr greift, weil die Krankenversicherung irgendwann sagt, wir sind raus und kein Unfallversicherungsschutz da war. Mhm. Bei Vereinen ist der mitgegeben. Jetzt können wir das eben auch im Paket Power Pace anbieten. Und das ist der Punkt, wo ich eben gesagt habe, 65 Euro im Jahr mit Sternchen. Ähm, so wie ich es gehört habe, wird dieser Versicherungsschutz teurer für das Jahr 2023, das heißt, die Gebühren für diesen Startpass werden auch, ich sage mal, in der Größenordnung 10 Euro pro Jahr ansteigen. Das schon mal als, als ja, Disclaimer, gut. wenn wir jetzt über Kosten reden. Ja? Also,
2: ja, das kennen wir ja gerade aus vielen Bereichen, würde ich mal vorsichtig glauben, dass der Preisanstieg <lacht> da ist. Aber ich meine, das ist ja irgendwie... Also das liegt ja nicht in unserer Macht, das in irgendeiner genau. Form zu ändern, sondern das ist ja nur durchgereicht. Mhm. Ja, ne? also cool. kommen,
0: wir, kommen wir da auch so langsam zum Ende. Bei dem Thema, äh, wie gesagt, äh, beantragen kann jetzt, wer aktuell keinen Startpass hat. Ähm, wer im Herbst äh, sich das anders überlegt, ähm, der Startpass für diese außerordentliche Organisation läuft jährlich aus, man muss ihn neu beantragen. Ähm, die Wechselfrist endet immer am 30.11., und der Startpass endet auch, wenn man aus seinem Verein oder seiner Organisation austritt, das heißt, wer keine Lust mehr auf das Training Powered by Björn Gesmann hat oder auf mich im Podcast was? oder so und sagt, Powered Pace <lacht> möchte ich nicht mehr, der müsste in dem Zuge dann auch seinen Startpass abgeben, ja, das, der, den müssten wir dann einziehen, so steht es in den Satzungen ja, also, ja, und klar. darum auch dieses Thema Startpass nur für Advanced und Pro-Member.
2: Ja, ich Verstanden.
0: Akut nicht beantworten kann, die Frage kam, da kann ich nur ein Gefühl abgeben, ist die Frage, wenn ich jetzt für ein Rennen gemeldet bin und da im Voraus eine Tageslizenz gelöst habe, bekomme ich das Geld wieder. Ich habe gehört, dass das bei einzelnen Ironman-Rennen so abgewickelt wurde, rückabgewickelt wurde. Ähm Letztendlich ist ja ein neuer Sachstand dann da, mhm. ähm, wie kulant die Veranstalter dann damit sind. Ähm, letztendlich können sie diese Gelder, die sie ja weiterleiten müssen auch an den jeweiligen Verband, äh, mhm. nicht guten Gewissens weiterleiten, weil ähm, der Verband ja schon die Lizenz ausgestellt hat. Von mhm. daher ist es sicher eine Einzelfallentscheidung, und eine Frage der Kulanz, ähm, ja. des Umgangs, ähm, das ist kein neues Thema, das wird es in der Vergangenheit auch gegeben haben, dass die Leute einfach ihren Startpass noch nicht hatten, weil sie sich mhm. erstmal für ein Rennen angemeldet haben und dann erst gesehen haben, ah, ich kann da auch einen Startpass lösen und ich trete ja, ein. Verein. Ja, wird es ja
2: wahrscheinlich dieses Jahr häufig gegeben haben, weil man noch nicht wusste, ob überhaupt die Rennen stattfinden, als genau. man die dann gelöst hat und als man den Startplatz gekauft hat und so weiter, absolut ja. verständlich. Also ja. da dann quasi ein bisschen Vorsicht und im Zweifel, es, es lieber nicht machen und sich dann vielleicht den Startpass erst holen nachdem oder halt dann für die anderen Rennen verwenden, die man dann gegebenenfalls ja. noch macht. Hm, verstanden. Ja. Und
0: eine andere Frage, die ich noch nicht beantworten kann, ist, wie das mit dem Thema Ausland aussieht. Also grundsätzlich werden die DTU-Startpässe im Ausland anerkannt, was auch ein großer Vorteil sein kann. Zum Beispiel in Italien und auch in Frankreich ist es so, dass ich einen Startpass vorweisen muss beim Rennen oder eine, ein Zertifikat über eine sportärztliche Untersuchung bei einem nationalen, und das ist kein deutsches, sondern dann eben ein ja. entsprechend italienisches oder französisches Gesundheitszentrum, was für Sportmedizin ja. ausgerichtet ist. Ja, also ja. Ähm, der Startpass lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwo beim äh, Ironman Emilia Romagna oder ähm, in Nizza oder was weiß ich wo starte, dann sollte ich auf jeden Fall einen Startpass haben, weil alles andere macht das nur höllisch kompliziert. Und ja. äh, auch diese Thematik können wir dann eben anbieten. Ja. Ähm, cool. Das ist das eine Thema Ausland. Wir wissen hier in den USA, die wollen immer die USAT-Triathlon-Lizenz. Da ist man dann auch ein Jahr mitgefangen, bekommt ganz viele Mehr Werbemails. Denn selbst wenn man nur beim Hoala-Swim auf Hawaii teilnimmt. Ja. Äh, wie, ja, hast du schon gehört?
2: Ja. Nee, das nicht, aber ich kenne das von, ich hatte das im Zuge von, äh, als es um Einreisegenehmigungen ging. Ähm, wir hatten das in Zeiten von Covid und Co., als man nicht in die USA als den Travel-Ban gegeben hat quasi. Und da ist man auch über den Triathlonverband gegangen und brauchte quasi eine Sondergenehmigung und so weiter und so fort. Und schwupps ja. war man schneller ja. drin in dem Verteiler, als man gucken konnte. ja, ja. 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 Ähm, und, und,
0: und andersrum, äh, da bin ich noch so ein bisschen überfragt, das kann ich nur zwischen den Zeilen in der äh, Startpassordnung lesen. Ähm, wir haben ja natürlich auch viele Athleten, äh, die mit Power und Pace trainieren, überall in der Welt. Ja? Also wir wissen, dass es in China einen gibt, äh, wir wissen, dass es hier in den USA-Athleten gibt. Ob die jetzt einen Startpass bei uns lösen können. Ich lese es so, dass es, äh, dass man sagen könnte, ja. Denn es gibt da so einen Passus, der da heißt, ähm, dass man, dass Ausländer, die in Deutschland keinen DTU-Staatpass vorlegen können, äh, einen entsprechenden ausländischen Pass vorlegen können. Ich lese daraus, dass auch Ausländer sich einen DTU-Staatpass lösen können, wenn wie das ist mit dem Wohnsitz und so weiter, das, äh, da bin ich überfragt, das werden wir noch herausfinden.
2: Ja, Im Zweifelsfall wahrscheinlich gibt es irgendwie bei der DTU eine Möglichkeit, das anzufragen. Genau, Vielleicht genau. Mal, ne? das sind ja. doch die, die werden eine E-Mail-Adresse haben, da meldet man ja. sich, ja. fragt da immer nach, die werden das formell dreimal besser beantworten können noch. Ja,
0: also das ist erstmal der Sachstand. Natürlich sind wir da im dauerhaften Austausch, allerdings, äh, ihr habt es alle mitbekommen, Jule als, äh, als Teammanagerin von Power Pace ist gerade mit dem Team auf Mallorca im Trainingslager. Ich bin hier in Utah. Äh, mein Arbeitstag ist 20 Stunden lang. Ich äh, muss dieses Thema in, in einigen größeren Sachen noch hinten anstellen, weil wir am, äh, übermorgen, nee, am Samstag, äh, es sind zum Glück noch drei Tage, eine Weltmeisterschaft haben und über die reden wir jetzt.
2: Sehr gerne. Ich ja. glaube, es sieht dir jeder nach, dass äh, in Zeiten einer, in einer Race Week, wie wir sagen... Ähm, dass äh, da eine, ein, also der Workload sowieso sehr groß ist und es gegebenenfalls mal zu kleinsten Verzögerungen kommt und von mehr sprechen wir ja gar nicht. Ich freue genau, mich auf die genau. Rennwoche beziehungsweise Wir sind ja mittendrin. Ich freue mich aufs Rennen am Samstag.
0: Ja, wir freuen uns auch tierisch. Ja, also es ist großartig hier zu sein. Es ist großartig wieder eine Ironman WM zu haben. Es ist großartig die ganzen Athleten wieder zu treffen. Es ist ein bisschen pazifisches Flair hier rübergeschwappt. Nicht zu viel. Aber man bemüht sich auch hier, die Eigenständigkeit dieses Rennens herauszustellen. Also mhm. es ist eine tolle Mischung. Es macht wirklich Spaß. Wir hören... Die kritischen Stimmen aus aller Welt, ähm, vor allen Dingen aus Deutschland, was denn dieser Status dieser WM nun ist und so. Ähm, ja, das sind Dinge, die beschäftigen uns auch. Wir hätten auch gerne Profirennen mit 50 und 50 Athleten. Wahrscheinlich liegen wir irgendwie so bei 25 und 30, wenn es mal so hoch kommt. Ja, wir, wir sehen die täglichen äh, Absagen noch. Ähm, das ist einfach ein komplizierter Termin aber man bemüht sich hier wirklich eine großartige WM auf die Beine zu stellen mit großartigen Strecken und ich bin mir sehr, sehr sicher mit hochdramatischen, hochspannenden Rennen, weil dafür ist ja alles geboten.
2: Jetzt kommt der Coach. <lacht> Glaube ich dir sofort ähm, und ich kann das, wenn ich das vielleicht sagen darf, aus sportlicher Sicht ähm, und ich musste so bei zwei, drei Absagen musste ich schlucken, also im Sinne von, wo dann sofort die Relativierung kam von wegen ja, aber es ist ja noch Kona dies Jahr, also sehe ich ein, ähm, und ist vielleicht von der gefühlten Lage auch nochmal anders. Aber finde ich auch ein komisches Verständnis von Leistungssport, wenn ich äh, mich ein halbes Jahr lang auf eine Veranstaltung vorbereitet habe, um die dann aus gesundheitlichen Gründen gute Besserung an alle und so weiter, und ich meine jetzt auch nicht im speziellen Fall, ne? da ist jetzt, ist jetzt, ich meine jetzt kein, kein einzelnes Beispiel, sondern ich habe hin und wieder mal so diese Relativierung gelesen und dachte so: Wow, also wenn ich dran denke, ich äh, habe selber ja mit Patrick einen Athleten gehabt, der dann doch nicht teilnehmen konnte. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut an den Satz erinnern, dass ähm, ich, glaube ich, fünf Tage nach dem Sturz, den er gehabt hat im Februar, zu ihm geschrieben habe und gesagt habe so, ey, es tut mir total leid, aber ich, ich kann gerade noch nicht sinnvoll mit dir telefonieren, weil ich noch so, ähm, ja, jetzt wisst die, die passende Emotion, nicht angepisst war ich natürlich nicht, es war niemand schuld, aber traurig vor allen Dingen yeah. auch war, yeah. weil ich gedacht yeah. habe so Alter, das ist die erste WM seit 2019, die wir hier nach zweieinhalb Jahren, die wir haben. Es tut also richtig richtig weh und ähm, deswegen war ich so ein ums andere Mal so ein bisschen erstaunt. Also klar, man, ich sag's mal formulier's mal positiv, wir haben zwei WM-Optionen dieses Jahr. Das ist natürlich klasse für die Athleten. Das ist super. Ähm, aber ich aus sportlicher Perspektive, und ich kann auch für Boris sprechen, also für Boris Stein sprechen und für eine Cat Matthews sprechen und auch für einen Patrick Lange sprechen, ähm, entweder sind die heiß wie Frittenfett und das ist für die eine WM-Punkt, und da ist ja erstmal egal, wo die gerade stattfindet. Oder, wie jetzt im Falle Patrick, es war echt traurig, dass, dass man nicht dran teilnehmen konnte. So, und ähm, deswegen, sportlich gesehen, würde ich sagen, also ich kann fürs Profifeld, also jetzt natürlich nicht für jeden sprechen, um Gottes Willen, aber so für die paar, mit denen man so spricht und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, ja, da, da ist Zun dahinter. Ne? Also da ist, da ist richtig äh, Druck auf dem Kessel und so weiter. Und man freut sich auf Samstag. Und ähm, das wird, glaube ich, in beiden Rennen ähm, ist es möglicherweise offen wie nie. So würde ich es aktuell sehen. Ähm, was natürlich gleichzeitig extrem viele Szenarien gibt, wo man halt jetzt eben nicht hingehen kann und sagen kann, wir haben jetzt einen klaren Top-Favoriten oder sowas halt. Und das finde ich Wahnsinn. Also ich darf auch, wie gesagt, persönlich sagen, ich bin diese Woche hier zu ganz wenig zu gebrauchen, ehrlich gesagt bisher, <lacht> weil das Aufregungslevel durchaus extrem groß ist. Also das möchte ich gerne zugeben. Ähm, und ich merke das selber an so gewissen Dingen, wie schlecht man schläft und so weiter und so fort und was man so für eine Grundanspannung hat und dass man eigentlich an nichts anderes denkt gerade und von daher, ja, boah, es wird Zeit, dass es losgeht. Ja. Auch wenn ich, auch wenn ah. ich, ich darf es aus deutscher Sicht gerade sagen hier, also aus deutscher Zeitzonensicht. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wie ich diesen Samstag bis zum Rennen, ich meine, das sind viel zu viele <lacht> Stunden, bis es dann wirklich losgeht. Ne? Das ist ja an einem normalen Renntag, wenn man dabei ist, irgendwie nochmal was anderes, weil dann ist man Todesmühle morgens um drei, dann verflucht man die Welt bis zum zweiten Kaffee und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Und das Anspannungslevel kommt dann erst, wenn es losgeht. Jetzt habe ich hier acht Stunden, werde ich dann zu Hause rumhängen und weiß nicht, was ich machen soll die ganze Zeit. Ja. Und vor allen Dingen, weil ja. ich ja noch keiner wach ich kann ja nicht mehr mit einem reden vor Ort. Aber naja, mit, ich, du, ich,
0: ich, sag, sag das nicht. Ich, also der erste Start fällt hier um 6.15 Uhr und es ist logistisch nicht. Ganz so einfach. ja. Auf Hawaii fallen wir aus dem King-Cam-Hotel, ja. was ungefähr bei der Hälfte der Schwimmstrecke, also die Schwimmstrecke ja. geht out and back, also bei einem Kilometer ja. ungefähr zum Start und sind in fünf Minuten am Start. Wir rechnen hier damit, dass wir unseren Wecker auf 2 Uhr morgens stellen, äh, um um sechs Uhr fünfzehn zum Profistart da zu sein, ja? weil man ja. muss erst in die City, dann mit dem Shuttle wieder raus ja. Äh, weil wir natürlich auch das Auto nicht da draußen haben stehen können. Also wir müssen ja auch dann irgendwann mal zwei Tage später abreisen und so. Und hinterher wird es ja für uns richtig stressig. Also wir, wir gehen davon aus, dass unser Renntag von 2 bis 2 Uhr geht. Ähm, ja.
2: <lacht> und deswegen wollte ich gerade noch hinzusagen, bin ich der Letzte, der sich beschweren darf. Weil ja. ihr habt den knüppelharten Job und die anderen tausend Athleten natürlich noch viel mehr. Ja. Also deswegen, ja. ne, ich und, äh, und? wollte gerade kein Leid klagen. Ich wollte nur deutlich machen, welchen Stellenwert diese WM ja. hat.
0: Ja, ja, ne, und das, das. jetzt habe ich einmal die Chance, das zu sagen. Ne. Also wie gesagt, unser Renntag wird 24 <lacht> Stunden dauern und wir malochen ohne, ohne, ohne Ende. Und ja. wenn wirklich wieder jemand ankommt und nach dem Männerbericht über den Sieg von Boris Stein da drunter schreibt, <lacht> hä, Frauen waren wohl nicht am Start, Klammer auf, weil sie noch nie im Ziel waren. Ich das auch ja, Klammer zu, nicht, dann werde ich wirklich Moment sauer. Moment länger.
2: <lacht> ja, 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 ja. Wir haben uns letztens also, noch darüber lustig gemacht, weil es dann doch immer wieder den einen oder anderen gibt. Ne? Dann, dann hat man knüppelhart gearbeitet, ist äh, fünf Minuten später ist der Rennbericht online und dann kommt der Kommentar, warum denn das Frauenrennen äh, vergessen wurde in der Berichterstattung. Ja, weil die bei Kilometer 33 sind und die brauchen halt noch einen kurzen Moment. Ja, genau. und, also das ist, und
0: ganz ja. ehrlich, also ich glaube, das sieht man auch in unserer Berichterstattung hier, Frauen, Männer Age-Grupper sind uns alle gleich wichtig. Die kommen ja. alle vor. Ja? Und es ist nicht so, dass wir auf die Frauen warten, um sie noch als Anhang an einen Männerbericht dran zu flanschen. Nein, die Frauen bekommen ihren eigenen Vorbericht, die bekommen auch ihren eigenen Rennbericht. Aber sie brauchen halt länger. Das ist die Natur, das ist die Genetik. Und arbeiten mir halt länger. Wer so weiß, ob sie ja? so
2: viel länger brauchen. Ich äh, habe das Gefühl, da geht's auch richtig zur Sache bei den Frauen dies ja. Also vielleicht wird der Abstand auch kleiner. <lacht> und dann weiß. sind wir weg wir vom haben,
0: Stein bei und, Cat Matthews. Und, und und und
2: wir haben das in den letzten Jahren auch schon gehabt, dass Daniela Rief irgendwie Overall am Ende 15. Mann geworden ist so ungefähr äh, in diversen Rennen. Und je kleiner, der, also je vermeintlich kleiner der Ironman wurde, desto weiter landete sie vorne. Von daher, äh, Männers, zieht euch warm an. Also äh, das, hey, das geht hier.
0: Runter. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass eine Frau overall Weltmeister wird, aber ich glaube schon, dass die Frauen in die Slotvergabe bei den Männern eingreifen könnten.
2: <lacht> Absolut. Und wenn ich ja. das also ich darf einen Satz hinzufügen dazu, jetzt kurz äh, abgewichen, aber aus rein sportwissenschaftlicher Sicht gibt es die Diskussion immer wieder, ob wir irgendwann an den Punkt kommen werden, dass uns bei Ultrabelastungen, also vielleicht sogar noch länger als Ironman Belastungen, also uns im Sinne von, ne, also der Gesellschaft, ja. ob Frauen Männer irgendwann überholen werden, weil die vom Grundprinzip her besser für solche Sachen geeignet sind. Also weil die halt einfach von Haus aus einen besseren Fettstoffwechsel haben, zwar weniger ja. schnelle Muskelfasern haben, deswegen wird sich die Frage beim 100-Meter-Lauf nicht stellen, ja. aber weniger schnelle Muskelfasern heißt mehr langsame und das ist das, was ich bei Ultrabelastung brauche. Seit
0: zwei Stunden kann ich da absolut einen Haken dran machen, denn ich habe Pam getroffen. Sehr gut. Pam Pam, Pam kam uns beim Laufen entgegen. Ich bin heute mit, mit Nils die Marathonstrecke nur eine Runde gelaufen, also nur ein Halbmarathon, um sie mal auch, auch physisch nachvollziehen zu können. Und dann kam uns Pam entgegen und fragte nach dem Weg. Und dann kamen wir ins Gespräch. Pam ist 61 Jahre alt, macht yeah. am Samstag ihren 64. Ironman. Aber sie ist eigentlich Ultraläuferin. Und Ich habe sie gefragt, wie lange war ihre längste Laufstrecke. Und da hat sie gesagt, 300 Meilen weil sie mal gucken wollte, ob man eine solche Strecke laufen kann, ohne zu schlafen. <lacht> und äh, wir wissen, wie fies ein Männerschnupfen ist. Ähm, ich werde nie wieder Männerschnupfen haben. Ich werde nie wieder ein so. DNF machen. Ich habe Pam kennengelernt und Pam ja. wird mich bis an den Rest meines Lebens... Also es richtig. gibt manchmal so fünf Minuten Begegnungen, die so inspirieren. Ja, Und dafür ja. brauchst du halt... Äh, auch mal eine der WM, wenn sie nicht auf Hawaii stattfindet. Ja, also. Ja.
2: Ne? Ich habe, wenn ich ja, ich darf, jetzt darf ich eine Anekdote, wir driften ab hier, das tut mir <lacht> ja. leid. Wir reden jetzt gleich über St. George. Ich war im Trainingslager auf Gran Canaria äh, im Februar, wo das mit Patrick auch passiert ist und wir waren morgens schwimmen, wie, also jeden Morgen quasi. Und irgendwann kam eine ältere Dame und ich würde auch sagen, in dem Alter, das du gerade beschrieben hast, ähm, und äh, gesellte sich auf die Bahn daneben und man hat schon gesehen, alles klar, die kann schwimmen. Also. Technisch und so weiter und so fort. Und sehr höflich und so weiter kam die nach dem Training irgendwann zu mir an und sagte so: Hey, ich wollte mal fragen, so ihr redet auch irgendwie Deutsch und so weiter, bekomme ich denn so her? Und dann habe ich das versucht zu erklären. Äh, die mir dann erzählt hat beiläufig, sie ähm, hätte vor, ich kriege es nicht ganz genau hin, aber ich glaube, vor 25 Jahren ungefähr hielt sie den Rekord äh, zur Durchquerung ähm, von. Ich glaube, Fehmarn nach Dänemark, ah, also sie okay. ist quasi durch die Ostsee geschwommen und hat ja, da ja. Den, den, den Weltrekord aufgestellt und so weiter ja. und so fort, wo ich auch dachte, so alter Schwede, ja ja, was, ja, ja, ja ja was eine Idee ey und das war auf jeden Fall, man hat deutlich gesehen, dass die schwimmen konnte und das war aber so dieser Moment, wo du im ersten Moment gedacht hast, so ja, mach, ma, also und das ist jetzt in keinster Weise natürlich despektierlich, sondern die war natürlich 60 Jahre alt, wo du dann denkst, ey cool, krass, die hat das bestimmt ja. mal... Gut gemacht, aber du rechnest ja nicht unbedingt damit, dass du hier von einer Weltrekordhalterin stehst. Ja, ja, irgendwie ja So eine, ja. keine Ahnung, was, 30, 35 Kilometer Strecke, irgendwie den Weltrekord. Wahnsinn. Also nee, das es ist sind schwerstens Beeindruckend. Das ist ich, Genauso ich, gleich, was du sagst, quasi. Ich glaube, es sind
0: 14 Kilometer. Dann ich, äh, Jetzt die nächste Anekdote. Ich war beim Männerweltrekord dabei.
2: Ach so, ja, guck mal. Okay, Auf okay, dem dann Boot sind 14, <lacht> ja. Aber das ist dann man nach, äh, was das Röttby wahrscheinlich Rødby, so, genau, ne? die, genau. Die genau, Fährstrecke, ja. die man fahren würde. Die,
0: die berühmte Vogelfluglinie, die gerade untertunnelt wird. Aber jetzt sind wir wirklich weit weg. Wir haben noch eine Stunde. Ja, genau. Jetzt kommen wir auch zurück, <lacht> genau ja, ähm, ja, also wie gesagt, ich kann dir aus Journalistensicht sagen, äh, Utah ist ein heißes Pflaster, ja. ähm, es ist in der Form anders, dass die Athleten sich viel besser beäugen können, weil die wohnen alle in den gleichen Airbnb-Vierteln, ja. ja. hier kann sich niemand verstecken, man sieht sich ja. auf der Straße, ähm, hier wird neues Material gefahren, ja. wir werden auch in unserer Live-Show noch äh, über das Thema Material reden, also es ist hochspannend, ähm, es ist äh, immer noch offen für uns, welcher Athletentyp äh, gefragt ist. Ja, ähm, Es gibt so verschiedene Fragezeichen. Das erste ist das Schwimmen. Das Schwimmen wird auf jeden Fall kalt. Ob es auf jeden Fall stattfinden wird, ist noch eine andere Sache. Wir, gestern ist mal das Schwimmen ausgefallen. Wir waren mit Jan Sibersen da draußen verabredet, er sollte einen Schwimmkurs für uns testen. Nein, es durfte niemand ins Wasser, es war viel zu gefährlich. Das kam auf den Bildern teilweise gar nicht so rüber, aber es wäre... Auch Jan Sibbersen sagt, das hätte keinen Spaß gemacht. Das wäre zu gefährlich für Age-Gruppe, ganz klar. Bei allem äh, Wunsch, den man hat, ja. Ironman ist ein harter Sport, man muss schwimmen. Aber das Schwimmen wird, vielleicht wird es gekürzt, aber es wird kalt. Und dann geht es aufs Rad und da ist es noch nicht wärmer. 6.15 Uhr ist der Start, das heißt die Männer sitzen um 7 Uhr auf dem Rad. Da sind wir losgelaufen heute Morgen und es war richtig, richtig chilly. Und dann geht es auch noch bergab im nassen Anzug und so weiter. Also da wird erstmal die Kälteverträglichkeit getestet. Und dann geht es rolling, rolling, rolling. Die Radstrecke ist nie flach, bis es dann richtig heiß wird. Also wir werden am Anfang wirklich richtig, richtig frieren. Und am Ende, es gibt eine Prognose, die sagt Samstag 34 Grad. Und es gibt hier null Schatten auf der Strecke um die Mittagszeit. Ja? Also, und der halt ähm,
2: von unten vor allen Dingen. Ne? Das ist immer das, was man... Ja.
0: Genau, genau. Und dann haben wir die Laufstrecke heute besichtigt. Da muss ich ehrlich sagen, und ich weiß, dass du das auch schon gesagt hast, und dass auch dein Athlet Boris das gesagt hat, die ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Ja, also ähm, wir haben nur gedacht, oh, das wird richtig anstrengend und lass mal lieber noch ein bisschen Energie und mehr Wasser und so mitnehmen heute zum Laufen. Das war wirklich easy. Okay, wir sind um 7 Uhr losgelaufen und nicht um 14 Uhr. Ja. Ja, äh, das ist sicher noch mal ein anderes Thema dann. Aber vom Profil her sieht sie schlimmer aus, als sie ist. Sie ist eigentlich nur an ganz wenigen Stellen mal wirklich steil. Ähm, der Rest lässt sich gut laufen und auch, glaube ich, ganz gut pacen.
2: Das Würde, ist erstmal ich, ähm, so. würde ich unterschreiben. Ja, das also das ist ja immer so im Vorhinein, deswegen ist gut, dass du das von vor Ort beschreibst, wenn ähm, ist der eine oder andere wird sich, keine Ahnung, den Athletes Guide angeguckt haben oder, 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 äh, oder irgendwo anders das Streckenprofil bei euch auch auf der Website gesehen haben und sowas oder wir haben auch schon den Podcast gehabt damals mit Anna und Nils, die haben schon über die Strecke gesprochen und so mhm, mhm. und das ist halt, wenn man vor Ort ist, das ist immer immer nochmal anders, ähm, weil gerade natürlich die Darstellung, also, man, also Tipp immer, links sich die Höhenmeter mal anzugucken, wie viel Feed sind das wirklich, Unterschied, dann immer nochmal umzurechnen auf Meter und dann stellt man auch schnell fest, das ist dann meistens gar nicht so doll, aber die Grundfrage ist natürlich immer, ob man sich jetzt auf das Athleten, auf die, auf dies, äh, auf das Profil halt verlassen kann, ne? also oft genug bei Ironman-Rennen auch so oder bei generell Rennen so, dass da, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Höhenmeter angegeben sind und am Ende sind es doch nur anderthalbtausend und jeder, der schon mal sowohl anderthalb als auch zweieinhalbtausend Höhenmeter gefahren ist, weiß, was das für ein Riesenunterschied ist halt ne? und mhm. Das ist halt immer der große Vorteil, aber ich habe es jetzt natürlich die letzten zwei Wochen durfte ich es auch schon verfolgen, weil natürlich äh, gerade Cat, die auch schon jetzt echt lange vor Ort ist, ähm, da jede, jeden Abschnitt schon mal einmal ausgetestet hat und so weiter. Von daher habe ich dann ähm, so vom Höhenprofil her schon mal gesehen, auch von der Geschwindigkeit, auch vom Verhältnis Geschwindigkeit-Herzfrequenz, also wie aufwendig ist es wirklich. Ne, es ist ja mal ein ganz guter Eindruck, wie steil es gerade ist. Und ja, würde ich also würde ich auch unterschreiben. Das ist jetzt technisch jetzt nicht exorbitant schwierig die, die, die Laufstrecke an der Stelle genau
0: ja, ja. was äh, hier neben der Hitze und äh, Kälteverträglichkeit aus meiner Sicht und da kommst du als Coach ins Spiel äh, sehr sehr interessant und sicher auch rennentscheidend wird ist die richtig gut durchdachte Strategie denn ähm, es gibt genug Strecken Stellen, bei denen Vorentscheidungen herbeigeführt werden können, ja. wenn sie dann richtig angegangen werden. Ja. Die, die, die Streckenabschnitte bieten das gleiche Risiko, später im Rennen komplett zu platzen. Ja? Ja. Und zu dieser Strategie gehört das gesamte Paket. Da gehört ähm, das Radsetup, die Verpflegungsstrategie, das Mindset, äh, die Reifen und Schlauch und was weiß ich alles Wahl, äh, die Laufradwahl und da wird es jetzt wirklich interessant, weil ich glaube, da Übersetzung. ist Übersetzung, hast du noch? Übersetzung. Finde ich, ist ja. ein ganz, ganz entscheidendes ja.
2: Thema. Ja. Mhm. Und
0: da wird es äh, richtig interessant, weil hier unheimlich viele Leute unterwegs sind und messen, messen, messen. Ja. Und äh, das, da, da reden wir noch nicht mal über die Norweger. Ja. Ja. Ähm, also, was, was hier an, an Messtechnik und an, an strategischen Überlegungen und an, an äh, Szenarien gespielt wird, das ist nicht so Schwimmradfahren laufen, wie man es kennt, wie, wie jeder von uns das vielleicht betreibt, sondern das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und das mentale Mindset, den Kopf so kühl cool zu bewahren, diese Wissenschaft auch für sich, wenn der Coach nicht am Straßenrand steht, du bist gar nicht im Lande, die, die Coaches, die hier sind, die kommen gar nicht ran an die Strecke, ähm, wirklich so gut im Kopf vorbereitet zu sein, dass man... Reagieren oder agieren kann. Und das ja. ist die ganz große Besonderheit dieser WM, weil sie auch eben neu ist, weil das Kona-Szenario, das kennen alle. Wenn der und der da vorne ist, und das ist ja auch genau. gut einsehbar da, ähm, dann passiert das und das. Und das ist hier einfach komplett anders.
2: Ja, nee, also würde ich auch unterschreiben. Und das ist ja das, was es auch wirklich spannend macht. Also würdest du mich jetzt nach einem Rennszenario fragen, würde ich dir sagen, ja, pff, kann ich dir nicht sagen. Also das ist halt, nee. Ich könnte dir nicht mal einen sicheren Sieger sagen. Also das wäre ja jetzt so. Ich, ich würde sagen, wir haben eine Handvoll Leute im Männerrennen jetzt im Speziellen zum Beispiel, wo wir sagen würden, die können das Rennen auf jeden Fall gewinnen und mhm. dann gibt es mal eine Handvoll Leute, wo man sagen würde, ja, wenn es dann so kommt, dann, dann, dann werden wir nicht todesüberrascht sein, ne? also dann werden wir sagen können, okay, das hätte man ahnen können so ein Stück weit oder man hat den mal auf dem Zettel gehabt mhm. und äh, all das, was du sagst, kommt natürlich dazu und ich sage mal, ich sage das ja immer wieder, ne? das Triathlon in der Hinsicht ein Stück weit, also ich sage immer so, Fehlervermeidungssportart ist. Jetzt will ich das gar nicht negativ behaften, ähm, aber in dem Fall haben wir jetzt ganz viel Potenzial in der Optimierung und so muss man es ja. einfach sagen. Ne? Und das ist halt, das ist immens groß. Und die Frage, die sich immer stellt, und das ist eines der, der größten Herausforderungen, die diese Sportart im Allgemeinen hat: Wie breche ich diese Komplexität runter? in etwas, was mir jetzt den Mehrwert bietet für den Renntag. Also im Sinne von, mhm. ich habe immens viele Informationen. Welche sind sowas wie Must-Haves? Also da musst du gucken, dass du das verarbeitet hast für dich und dass du darauf eingestellt bist. Was sind Dinge, wo du sagen würdest das, ich sag mal sinngemäß jetzt gerade, probiere ich aus, bin ich mir aber nicht 100% sicher, ob mich das jetzt gerade nach vorne bringt. Und mhm. das wiederum ist ja wieder, das muss man sich dann überlegen für den Athleten. Ich meine, wir wissen alle, wie viele Stunden Training da drin stecken, was für ein Reiseaufwand dahinter steckt, wie viel Vorbereitungszeit vor Ort dahinter steckt, wie viel Geld in einem Startplatz steckt und so weiter. Man probiert natürlich auch ungerne Dinge aus, bei denen man sich gerade nicht sicher ist, ob das jetzt gerade ja. einfach funktioniert. Ne? Also ja, klar ja. kann man jetzt drüber schwadronieren, wie der Rollwiderstand auf dem auf dem Utah-Asphalt bei Ob der bei 8 Grad und bei 35 Grad immens viel unterschiedlich ist, was garantiert so sein wird, ob ich deswegen jetzt aber tubeless fahre oder Drahtreifen mit mit, mit Latexschlauch, naja, vielleicht stick to the plan, nimm das, wo du weißt, das klappt halt gut, ne, nimm vielleicht auch mhm. das, wo du weißt, das kannst du besser wechseln zwischendurch, nimm vielleicht auch das, wo du weißt, naja, Pannensicherheit ist auch nicht ganz unwichtig, weil wir kennen die amerikanischen Highways, wo... Das ist ja immer meine Anekdote vom Race Across America damals noch, wo es immer ganz klar hieß, Ey, fahrt nicht auf dem Standstreifen, weil in amerikanischen LKW-Reifen werden immer noch irgendwelche komischen Drähte verbaut und die liegen dann da rum. Und mhm. wenn du dadurch so ein Draht durchfährst, ja, kannst du rennen schneller ja. vorbei sein, als du denkst. Ne?
0: Hier, hier liegen nur Klapperschlangen. Also das ist, so, äh, ja. Die, die, die merkst du beim Rüberfahren. Ja, also, es nicht. Äh, ja, ja, die gestern ist eine gesicht, gesicht,
2: gesichtet worden hier. Ne? Ja, wir, also, haben, äh, wir kannten aus, aus Tulsa ja letztes Jahr den Armadillo den, den, äh, wie heißt das, komische Panzerschalentier. Den, ah, okay. Äh, ich hab's nur auf Amer amerikanisch jetzt gerade. Jeder yeah. weiß, was ich meine, glaube ich. Ähm, nee, und das ist halt, also das sind halt all diese Geschichten, wo ich aber auch glaube, also jetzt so wirklich auch aus persönlicher Sicht, ich kann das ja ganz offen sagen, ne? aber ähm, die Athleten jetzt, von denen ich sp sprechen kann, wo ich jetzt wirklich Einblicke habe, da weiß ich auch, die haben es jetzt auch nicht übertrieben in der Vorbereitung. Also ein ja. ganz entscheidender Faktor ist ja schon dieses, sei rechtzeitig vor Ort, probiere es aus. Das, was du zur Strecke beschrieben hast, mhm. ne, in aller Theorie ist alles schön und gut, aber die Praxis zeigt, wie das Boris auch bei euch im Video gesagt hast, ist es ein Rolling Hill oder ist es kein Rolling Hill? Also mhm. muss ich vom großen Kettenblatt runter oder drücke ich da drüber, weil ich in Aeropositionen da damit 42 drüber bügel, also reinfahre und dann, ne, wir wissen, was mhm. gemeint ist quasi. Also lasse ich so ist das Ding so lang, dass ich irgendwie wirklich noch runterschalten muss oder kann ich einfach mit gesunden äh, 400 Watt da jetzt gerade drüber fahren, so ungefähr halt für den Moment. Ne? Und mhm. das sind halt diese Geschichten, ja, da ist halt vor Ort, glaube ich, extrem viel wichtig. Wir haben natürlich auch ganz viel, du hast das beschrieben, Wetter, es ist auf der einen Seite arschkalt, dann ist es heiß, äh, dann ist gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit nicht so groß wie ein Kona, also irgendwie vermeintlich vorteilhaft. Mhm. Ähm, genauso haben wir es aber, wir sind auf 800 Meter, mehr oder weniger, ne? je nachdem, wo wir uns befinden. Das ist eigentlich keine Höhe. Aber irgendwie merkt man es vielleicht doch, dass irgendwie was anders ist. Und ja. wenn du am Anfang nur einfach nicht gesichert sagen kannst, was jetzt dazu führt, dass die Herzöckens fünf Schläge höher ist. Ist es der Jetlag? Der ist aber eigentlich weniger als in Kona für gewöhnlich. Ist es dann vielleicht doch ein kleines bisschen die Höhe? Ist es die Temperatur, die du mhm. nicht unbedingt gewohnt bist? Also... Super umfangreich, super spektakulär, auch sehr komplex, aber die super große komplex. Kunst eines jeden Einzelnen muss am Ende immer sein oder eines Teams um dich rum muss am Ende immer sein, das bestmöglich für den, für den einzelnen Athleten oder die Athletin runterzubrechen. Das ist ja. halt eben, und du hast das passend gesagt, auch nicht überfordert. Wir haben ja jetzt noch nicht davon gesprochen. Wir reden die ganze Zeit immer nur von dem einen. Wir reden von hier Profi-Triathlon. Da gelten auch die anderen 35 noch, weil die musst du im Blick haben. Ne? Also ja, zumindest ja. zu teilen. Auch jetzt nicht jeden, aber du, du kennst deine, deine, ja. deine, deine größten Konkurrenten oder die, wo du weißt, pro Disziplin, da ungefähr sortierst du dich jetzt gerade ein.
0: Ja, aber das ist auch wieder ganz anders als in Kona, denn in Kona, jetzt mal ganz platt runtergebrochen. Ich weiß, dass es viel komplexer ist, aber in Kona musstest du eine Zeit von X schwimmen, um sicher zu sein, dass du in dem großen Zug dabei bist, ja. der nach Harvey fährt. Ja. Und wenn du in diesem großen Zug dabei warst, dann warst du erstmal für zwei Miete. Stunden safe. Ja. Ja, hier brauchst du den intelligenten Athleten, der von vornherein die richtigen Entscheidungen trifft, denn das Starterfeld was hier an den Start gehen wird, ist deutlich kleiner als der Zug, der nach Havi fährt. Richtig. Wo ja noch nicht mal alle dabei sind. Ja? Ähm, ja. Wenn du dann noch so ein paar, die sich irgendwo durch Zufall qualifiziert haben, rausnimmst, die schon nach dem Schwimmen abgeschlagen sein werden, das ja. wird vorne... Es wird kein Rennen, wo man hinterher über Windschattenproblematik äh, in großen Puls diskutieren muss. Ja, es wird und, komplett anders. Und, und dann hast du auf
2: der Radstrecke auf den äh, ersten 20, 30 Kilometern genügend U-Turns quasi, ne, wo du dir einfach die Schleife drehen kannst, was ja. dazu führt, dass du, und das ist der Vorteil für die, die, also, naja, vielleicht nehme ich das zurück, ich, ich mach's mal noch nicht wertend. Aber das führt dazu, dass die ganze Gruppe am Ende einen Überblick hat. Also wenn du ja. nach Harvey rausfährst, dann siehst du irgendwo am Horizont, siehst du vielleicht mal irgendwann dann eine Gruppe. Und dann kannst du noch nach hinten gucken und da siehst du, ist da am Horizont noch eine andere? Und dann kannst du dir die Frage stellen, versuche ich das jetzt? Oder sinngemäß warte ich, bis dann irgendwann die zweite Gruppe kommt und, und klinke mich dann da ein. Was natürlich bei mhm. sämtlichen Formen von Wind und so weiter in Kona absolut Sinn macht. So, mhm. und jetzt hast du aber die Situation dass du ja noch viel besser auch eingreifen kannst. Also du 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 bekommst ja deutlich mehr Informationen, also U-Turn im Sinne von, du fährst sinngemäß jetzt gerade fünf Kilometer in die eine Richtung, dann kommt ein U-Turn, dann fährst 5 fünf Kilometer zurück, da hast das ganze Feld einmal gesehen. Die, die vor dir sind, kommen dir entgegen, die, die ja. hinter dir sind, die siehst du dann nach deinem U-Turn. Und dann kannst du einschätzen, lohnt es sich jetzt, das Ding da vorne noch zu bekommen. Also die nächste Gruppe oder die übernächste oder wie auch immer. Und ist in der nächsten vielleicht jemand dabei, den ich bei mir haben will beim Radfahren, der mir vermeintlich helfen könnte. Ne? Also das, was wir von Windschatten hier meinen. Und das ist halt super spannend. Und das ist halt zum Beispiel für einen Boris Stein. Ich persönlich finde das halt grandios, ne? weil da ist klar, der wird beim Schwimmen relativ weit hinten rauskommen. Also jetzt mhm. nicht bei den Topschwimmern unterwegs sein. Aber motivational zu wissen, ich habe hier richtig Dunst am Pedal, und ich kann jetzt nach und nach sehen, wenn ich hier zum einen einsammle, wie immer. ne, Also ich fahre vor, aber ich sehe vor allen Dingen auch, was kommt. Ich habe also einen sehr, sehr guten Überblick und kann mir jetzt noch mal, also kann mir jetzt gerade noch mal überlegen, stelle ich mir hier zehn Minuten noch mal einen rein, um mhm. dann die nächste Gruppe zu kriegen? Oder bin ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen lost, wie das, wie das vielleicht auch manchmal sonst ist? Ne? Und das ist hervorragend. Also das ist... Mhm. Ähm, Ehrlich gesagt eine, eine Ausgangslage, wo ich mich für Boris im Speziellen äh, total drüber freue, weil ich glaube auch, dass das motivational ein Riesending ist. Ne? Also wenn du da jetzt weißt, da ist eine Dreiergruppe vor dir, die 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 du versägen kannst, dann dann ja macht das schon Spaß auch ne? in der Hinsicht. Also es tut doch alles weh, ist klar. Aber mhm. ähm, das ist sicherlich schöner, als dass du jetzt da gerade im Zweifelsfall vom Coach die Ansage bekommst, der dann sagt, die nächste Dreiergruppe um irgendwen ist drei Minuten weg dann hast du das auch verstanden. Ja, aber es ist ja schon nochmal was anderes, wenn du es da gerade einmal vor dir gesehen hast. Ne? So ein bisschen ja, ja. Wie mhm. Fuchs und Hase und so. Genau. Mhm.
0: Ja. ja, also von daher wird es äh, mit dem Kona-Flair aufhören, wenn das Rennen gestartet ist.
2: <lacht> ja. ja, also ich meine, wir haben ja eben schon einmal kurz drüber gesprochen. Das ist, das ist eine WM, ähm, das, da geht jeder Vollgas rein. Da will jeder irgendwie ein bestmögliches Ergebnis hinlegen. Es gibt motivational, du kannst gewinnen, du kannst auf dem Podium landen, du kannst den Kona mhm. holen und ich sag mal, wenn man eins sagen muss bei dieser WM, du wirst so glaube ich nirgendwo also einfacher, man setzt das jetzt bitte in Anführungsstriche, aber ich sage es jetzt mal so salopp, aber du wirst nirgendwo einfacher mehr dieses Jahr einen Kona-Slot bekommen als in St. George. Ja, da bin ich mir ja. relativ sicher mit dem Rolldown und so. Das ist ja. super ne? und das ist für alle eine ne, ne super Möglichkeit. Und das alleine ist ja schon Motivation genug, hier die Top Ten zu entern, weil dann bist du sicher dabei. Weil da muss man ja schon sagen, das hat sich natürlich auch, ein, also durch die Dezimierung des Feldes, es sind natürlich auch viele raus gewesen, die schon Kona-qualifiziert gewesen sind. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen, wer das Rennen gewinnen kann oder wer unter die Top 5 kommen kann, da kann es auch gut sein, dass da drei Leute dabei sind, die eben noch keine Kona-Quali haben. Und dann wird es wieder spannend. Ne? Also das ist, ja. ist, ist, ist super interessant. Also ich bin da wirklich, ähm, freue mich brutal drauf.
0: Ja, für, für Boris ging es noch um die Kona-Quali, aber ich glaube, er hat höhere Ziele. Ne? Also Top 10 hat er bei uns im Interview ausgegeben.
2: Ja, und das also das ist es absolut. Ich meine, jetzt ähm, will, will ich das nicht ganz, also wie soll ich das sagen? Ich will das nicht, das soll nicht zu forsch klingen in der Hinsicht, aber ich glaube, wenn du ein Top-Athlet bist und, und Boris gehört nun mal äh, jetzt nicht zur absoluten Weltspitze, das muss man natürlich auch einordnen, das weiß er selber natürlich auch, ist ja klar. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass man ihn jetzt nicht äh, zu den Favoriten um, um Gustav Iden, Christian Blumenfeld, äh, Sam Long, Lionel Sanders, wie auch immer was zählt, aber ähm, ich persönlich sage, im Männerrennen ist ab Platz 6, 7 ist alles offen, also alles ist möglich und ähm, ich glaube, das ist dann der Moment, wo man wo man als ein Athlet wie ein Boris oder auch wie ein Andy Dreitz oder auch wie, um mal jetzt aus deutscher Brille zu sprechen und vielleicht auch für ein Flo Angert, ich meine, die Ausgangsbasis wird sicherlich natürlich ganz anders sein, ne der wird sehr schnell schwimmen und so und ähm, wie auch immer, aber ja, da will man hin, das ist ganz klar und das ist der Grund, warum man da hinfährt. Also man überlegt sich nicht, wir haben das Gespräch im Winter geführt, Boris und ich, und es geht, ich finde es immer ganz wichtig, dass man bei der Zielsetzung auch über eins ist, Coach und Athlet sollten da eine Sprache sprechen, nicht, dass der eine denkt, wir machen hier olympischer Gedanke, dabei sein ist alles und der nächste sagt sich aber, Neujahr Top 3 wäre schon möglich, das wäre für die Zusammenarbeit nicht, nicht früchtetragend. Wir haben ganz klar gesagt, Kona, also WM, jetzt gerade St. George, ein Top-10-Ergebnis ist das Ziel. Und da glaube ich, dass das, dass das für Boris möglich ist. Und jetzt nach der Vorbereitung fühle ich mich ehrlich gesagt wahnsinnig bestärkt. Also ich habe da wirklich ein gutes Gefühl. Und ich sage mal, am Ende ist klar, man, man will dann nicht Zwölfter werden. Das ist gar keine Frage. Unter gewissen Umständen geht man dann vielleicht vier Wochen nach dem Rennen hin und sagt, boah, der zwölfte Platz in St. George war dann doch gut auch. Ne? Also man kann das trotzdem positiv bewerten. Aber da steckt ja eine, auch eine mentale Botschaft hinter. Zehnter werden, Top Ten, zu den zehn besten Langdistanz-Triathleten der Welt zu gehören. Und das ist das Ziel. Und da glaube ich, dass er hervorragend vorbereitet ist. Er hat es ja selber bei euch im Interview gesagt. Er ist absolut verletzungsfrei und wirklich zu 99 Prozent gesund durch die Vorbereitung gekommen. Mhm. Ähm, ja, also, und äh, ich glaube auch so nach den letzten Monaten, man muss ihn da nicht großartig mehr motivieren. Der ist, der ist heiß. Der möchte da noch mal was zeigen und so. Wohl wissen natürlich auch, dass ja. wir jetzt eher so im Spätherbst der Karriere sind, ne? ist klar. Ähm, ja, aber, er, aber gerne er, noch mal zeigen, dass er, dass er da richtig vorne reinfahren kann.
0: Ja, und er hat uns gesagt, dass er noch nie so viele qualitativ hochwertige Kilometer gemacht hat. Und das Absolut. ist dann wieder der Kreis zu Power and Pace.
2: Aber, so, <lacht> nein, und das ist ja wirklich, ähm, und auch da, also... Jetzt sage ich das, ich habe jetzt ne, theoretisch drei Athleten, einer hat es nicht an den Start geschafft, wegen, wegen eben des Radsturzes, sage ich mal, aber auch da schon am Start zu stehen, gesund und fit zu sein und das zeigt ja, zeigen die letzten Wochen ja auch ganz deutlich, das ist auch ein Zeichen von guter Vorbereitung und da muss man Boris einfach äh, auch auf die Schulter klopfen, ne? Der, ähm, um das nochmal hervorzuheben, der hat eine Vorbereitung gemacht, du musst die ja zwangsläufig irgendwie in Mitteleuropa bewerkstelligen können, also das, das geht ja nicht anders, das, also du kannst jetzt nicht großartig weiß Gott wohin fliegen, der hat Familie, der hat mitten in der Vorbereitung das zweite Kind bekommen und das sind halt alles Geschichten, wo man einfach sagen muss, ja das war, also das ist halt auch ein wahnsinniges Ding, da muss man ja erstmal irgendwie es hinbekommen, dann am 7.5. sagen zu können, morgens um 6.15 Uhr so hier, ich bin top fit, ich mache es, ne? also ich bin, bin gut drauf und das ist ja. halt ähm, echt, also großes, großes Kompliment, das hat er sensationell hinbekommen.
0: Ja, noch eine kurze Prognose zum, zum Damenrennen, wo du ja eine Athletin äh, am Start hast. Du hast eben gesagt, Boris, schätzt du jetzt nicht unbedingt zur absoluten Weltspitze? Kett macht sich aber gerade auf den Weg dorthin. Voll.
2: Das ist auch, ähm, ehrlich gesagt, das Schönste daran ist, dass da zuschauen zu dürfen. Ehrlich gesagt. <lacht> wenn ich das, ähm, nee, das meine ich wirklich ernst. Also Das ist echt so eine Sache, wenn du ähm, das sieht man immer nicht auf den ersten Blick, ne? man sieht Ergebnislisten oder Laufzeiten oder wie auch immer, ist alles schön und gut, aber als Coach ähm, sich diesen Prozess nochmal immer wieder auch zu vergegenwärtigen, die, wir arbeiten jetzt seit knapp anderthalb Jahren zusammen, wenn ich sehe, was die für Schritte da gemacht hat und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Laufzeiten oder also Radleistung, was auch beeindruckend ist und also wirklich, wirklich toll zu sehen ist, sondern auch was so die Einstellung ist, das Mindset, so wie du es eben so schön gesagt hast, ähm, auch die Einstellung zum Rennen, äh, die Entwicklung, die du dann irgendwann gehen musst, weil du jetzt vor Ort bist, du machst deine erste WM-Teilnahme und du musst in irgendeiner Form mit so einer Favoritenrolle gerecht werden. Ne? Du wirst mm -hmm. auf einmal eingeladen mm -hmm. zu Bob Babbitt und musst beim Frühstück sitzen und so weiter. Das äh, war vor anderthalb Jahren eine Geschichte, da war, da war Cat äh, gerade aus dem age gooper dasein raus ähm, und das ist, das macht total viel Spaß. Da ehrlich gesagt geht mir da jedes Mal das Herz auf, das ist total schön zu sehen und ja, ich meine... Das darf man, braucht man jetzt nicht ähm, irgendwie kleiner reden als ist. Natürlich würde man da sagen, dass das ähm, vielleicht nochmal einen Schritt weiter ist und man da dann, dann, also da würde man jetzt als Zielsetzung vielleicht nicht nur die Top Ten ausgeben, sondern sagen, ja, den einen oder anderen Platz weiter vorne darf es auch sein.
0: Ja, ja, ja. Ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht qualifiziert sie sich dann ja. Nicht nur für Bob Babbitt, sondern auch für Kona Daily. Ja.
2: Bo das ist, das <lacht> bei uns. Ist fest eingeplant. Also ich sag mal, wenn jetzt nichts schief geht zwischendurch, das weiß man nie, ne? Das sage ich auch immer wieder. Das sind äh, 226 brutalste Kilometer, die man erstmal hinter sich bringen muss und so weiter. Und man, also es garantiert einem keiner. Ja. Ähm, aber ja, also die Kona Quali, die nimmt man schon, die würde man dann gerne mitnehmen wollen. Klar. Aber ja. ich sag mal, das ist nicht das Ziel für Samstag. Das ist auch nichts, womit man, wenn ich das so sagen darf, mit dem man Cat motivieren kann. Ne? Also da jetzt irgendwie achtet zu werden. Möchte ja. ich nicht mitkommen, hätte ich auch äh, also mindestens mal auf der mentalen Ebene einen schlechten Job gemacht.
0: Ja, noch, noch eine Frage da zur Praxis ähm, jetzt am Samstag. Äh, wo sitzt du? Wie viele Monitore hast du äh, offen? Wie viele Standleitungen und vor allen Dingen, wie ist deine
2: Verpflegungsstrategie? Ähm, vier Monitore, weil der HR überträgt und Ironman überträgt und dann brauchst du immer noch mal zwei für äh, jegliche Form von. T also, ich mache grundsätzlich Twitter auf weil manchmal hat man ein bisschen Glück, dass Ironman Live ganz gut ist, ähm, beziehungsweise der Ironman-Kanal ganz gut ist und oder der Facebook-Kanal, ja also fast die gleichen. Äh, und außerdem gibt es bei Twitter immer noch ein paar Kandidaten, denen man folgen kann, die noch mal ein paar Insider-Informationen haben und die, das, die vielleicht was sehen, weil sie vor Ort sind und das in den Kanal schmeißen. Also da ist das mein Nachrichtendienst. Ähm, deswegen an Monitoren wird es auf keinen Fall scheitern. Ähm, Standleitung gibt es zu Boris Papa, ähm, das wird eine sein. Standleitung gibt es auch zu Mark Matthews dem äh, dem mit Abstand besten Supporter der Welt. Ähm, von daher ist Cat da hervorragend ausgestattet. Also das ist zur Erklärung der Ehemann von Cat, ähm, der, der Berufssoldat ist. Der kann also die passenden Ansagen verteilen. Ähm, das, also ein besseres Sprachrohr könnte man nicht haben. Und abgesehen davon hat er den Sport äh, ganz fantastisch verstanden. Dann gibt es die eine oder andere Standleitung, äh, habe ich mir sagen lassen, zu Medienkanälen. Also es wird ja auch äh, auf dem HR übertragen, Da also je nach Rennsituation und so. Man weiß das nie, ne? du, du weißt das viel besser als ich, wie dann so eine Medienplanung immer abläuft. Man hat ein, ein, ein paar Leute, die man, die man, man von denen man Infos kriegen könnte, ob man die dann braucht oder nicht, muss man dann sehen. Ähm, ja, und dann, also ansonsten äh, werde ich wahrscheinlich viermal den Handyakku laden müssen in den acht Stunden, schätze ich. Das wird so ein Klassiker sein. Ähm, für gewöhnlich normalerweise hätte ich ein Powerpack dabei, das brauche ich jetzt nicht, weil ich habe hier den, den, den direkten Strom. Verpflegungsstrategie, ähm, irgendwas, was äh, irgendwas was klappt, um nicht länger als zwei Minuten den Raum zu verlassen, ne, sage ich mal. Also mit Kochen ist natürlich nicht. Das heißt, ähm, sollte Lieferando am Samstag von mir zwei Bestellungen bekommen, dann bitte nicht wundern. Ähm, also das, das, das ist dann gut möglich. Ne? Also ich werde dann, ich das ist durchaus, also... Und das ich jetzt nicht bescheuert anhören, aber ich werde da in keinster Sekunde den Überblick in irgendeiner Form verlieren. Und äh, man kennt mich dann für gewöhnlich als jemand, der das iPad mit runternimmt zur Kaffeemaschine, die dreimal am Tag. Weil da ich durchaus, also da muss der ja, also da muss der Überblick behalten werden. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Aber ich freue mich sehr drauf. Also, das ist ähm, ich mag das total gerne. Ich habe das auch, also ich ist natürlich ein lachendes, ein weinendes Auge das weinende, weil ich nicht vor Ort sein kann dieses Jahr. Ähm, das tut wahnsinnig weh, ähm, weil da natürlich Informationen auch so ein kleines bisschen verloren gehen oder so ein bisschen schwieriger zu besorgen sind. Ähm, ich wäre viel lieber am Streckenrand, weil das ist das, was also ich, ja was ich auch finde, was es ausmacht. Das ging jetzt, wie gesagt, ist ja leider nicht. Ähm, aber ja das also das ist der Tag, auf den man seit Jahren hinarbeitet, wenn man so möchte. Und ähm, ich bin schon super happy, dass die beiden am Start stehen und beide behaupten können, sie sind hier wirklich fit und gesund und so. Das freut mich immens. Ähm, und das ist so ja jetzt will ich es nicht zu pathetisch sagen, aber das ist ja das, warum man das Ganze macht. Also das mhm. äh, es geht einfach da um die beiden jetzt am Samstag und das ist das, was auch mich motiviert da ähm, natürlich die ganze Zeit zuzugucken und so weiter und ja, es macht tierisch Bock zu sehen, dass dann so die Arbeit am Ende, in was auch immer, ne, das heißt natürlich jetzt nicht, dass das alles gut ausgeht, man kann auch todesbetrübt sein, wenn dann der eine einen Platten hat und die nächste irgendwas hat, keine Ahnung, das kann man natürlich nie vorhersagen, aber das ist ja auch das Besondere, was den Triathlonsport ausmacht und man hat halt diese mhm. eine Chance, die ist ja vielleicht noch eine zweite, ist klar, aber eigentlich also gedanklich hat man, gibt es diese Chance und man arbeitet auf den siebten, fünften hin und das ist das, was seit seit vielen, vielen Monaten das spielbestimmende Thema ist und deswegen brutal Bock und äh, ja höchste Motivation. Also wird ein geiler Tag. Ein oh. Coach mit
0: Leib und Seele und wir sind froh, dass wir dich bei Pound Pace haben.
2: Ja, und äh, wie, ne, wie gesagt, das ist das, warum man das macht. Das ist das, was auch Leistungssport in der Hinsicht ausmacht oder auch Sport im Allgemeinen und Toll, toi, toi, dir geht es ja ähnlich wie mir, wir, ja, ja. wir durften unsere Hobbys zum Beruf machen, ne? auf jetzt etwas anderer Schiene in der Hinsicht, aber das per se ist ja schon mal, du hast es eben beschrieben bei deinem, bei deinem Arbeitstag und für euch ist das ja quasi ganz genauso, für euch ist auch seit einem halben, ich, und ich kriege das ja als Außenstehender mit, habe ja trotzdem ein paar interne Einblicke, wie eure Planung laufen, mit wie vielen Leuten ihr da vor Ort seid, was das für eine Blockerei ist und so weiter und so fort halt, ne. Und ich kenne das ja aus den letzten Kona-Jahren schon und das war immer der Moment, wo ich gedacht habe, ey, dann lieber in der Rennwoche Athlet sein, weil das bedeutend viel einfacher als das, was ihr da macht. Und ja, Bock, einfach gut, ja. freue ich mich drauf.
0: Ja, genieße den Tag, wir werden es auf unsere Art hier tun und ich bin mir sicher, dass wir am späten Abend dann irgendwann noch mal telefonieren werden. So machen wir es. Liebe dann Grüße
2: an alle da draußen, wie gesagt, verfolgt die Kanäle, passen. Samstag ist, ist Renntag.
0: Genau, genau. Nächste Woche gibt es einen neuen Podcast bei Power Pace. Uns äh, bei trimag.de. Ähm, ich glaube, wer noch nichts davon mitbekommen hat, diese, dass diese Woche eine, eine Triathlon-Weltmeisterschaft in Utah stattfindet, der hat den Sport nicht verstanden. Also <lacht> wir geben uns Mühe, hier euch bestmöglich unterhalten zu können und informieren zu können und machen damit weiter. Ich muss jetzt runter zu unserer nächsten Live-Show. Gleich geht's los mit äh, Wolfi Kohl, dem Mastermind hinter den Canyon-Speedmax-Rädern, der uns nochmal erzählen wird, welche Wolfie Räder Mastermann. für welchen ganz, Athleten. Und, ja.
2: Ganz liebe Grüße.
0: Ne, das was wir da live machen. Das bleibt natürlich auch alles im System stehen. Das könnt ihr auch hinterher angucken. Da könnt ihr auch selber noch viel rauslernen. Von daher muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Danke dir Björn und ich freue mich, dich demnächst wiederzusehen und gehen wir mal feiern. Gute Zeit. Habt einen guten Tag noch. Ciao. Alles klar. Danke dir. Ciao, ciao.